0: 各位朋友，大家晚安。今天是二零一六年的十二月十五日，礼拜四。现在是晚上九点钟，你所收听到的是播寡笨瓜 show life 直播，我是 Ron。哇，今天天气很冷哦哈，听说气象。告诉我们这个礼拜就今天、明天好像会降到这个十二度、十三度啊、哦，所以大家一样穿多穿一点衣服，不要像 Run 一样，天气一冷就头痛。不过今天来了个专家告诉我们，嘿，头痛是不是跟天气冷有关系啊？好，除了这个消息之外呢，这个礼拜发生了很多事情，因为毕竟啊、哦、，Run 曾经在脸书上面就说过，说十二月真的是个很忙碌的月份呐、啊，包括这个婚姻平权的事情啦，种种的。那当然要先讲到就是十二月十号了，十二月十号呢，举办了一场音乐会，这场音乐会呢。是为了促进婚姻平权而举办的音乐会，全名叫做“让生命不再逝去，让婚姻为婚姻平权站出来的音乐会”。那这次的音乐会算是非常的成功哦，很多人相信看到报纸或者是这个今天的《镜周刊》，哎，送了一张海报，看得出来这个人潮满满的、啊、哈，围着这个整个锦福门周边全部都是人潮，据估计有二十五万左右。当然，听说这是保守数字，因为对我们这种呃已经有经验的集会的朋友们来计算哦，看。起来应该是有到三十万哦。那当天呢，还来了非常多非常多的艺人支持婚姻平权，那包括了苏米恩呐、啊、戴爱玲、林凡、何韵诗、陈珊妮、哈许，他们都上台表演哦。那当然郭，郭富城、齐老师也上台表演。那这些好朋友们呢，当然，哎、欸，为了婚姻平权，不惜站出来淋雨哦，真的是淋雨啊、哦。每个人唱一首歌，因为时间很赶，所以呢，但是很精彩。然后很多人也觉得很感动。但是在感动之余呢，其实好像发生了一些事情哦，因为隔三天之后。也就是十月十三号，居然在网络上面传出说，有个女同志因为上海道表达支持，哎，被家人发现，然后呢，囚禁在家里面，她自杀身亡，哎，好，这个消息传出来之后，很多人都在传，那当然 ，Run 这边也有收到这样的讯息，那但是一看到的时候，其实 Run 是括号一个大问号在脑中哦，因为想说到底这是真的假的还不清楚。那经过这几天到今天十五号，已经确定这件事情，哎，是假的哦，因为其实呃，记者《苹果日报》的记者不仅向网友。查证，同时也向双北所属的消防局进行查证哦。那这个网友提到说，这个自杀的时间点啊，然后这个双北通报的救护死亡案件呢，呃，包含包含自杀的有二十一件，那其中有八件的是女性死亡案，多数都是六十岁以上，年纪最小是十四岁，最大是八十六岁。那跟这个网络上面说的这个年纪是不吻合的、哦、那当然，当初一发现这个事情抛出网的呃，摄影人是王一凯还有高。还道歉，然后他说这件事情哦，不是真的啦，那没有经过查到那、這个查证就到处传播这件事情，他也感到抱歉。那这个消息其实有一件比较有趣的事情，也就是说他讲出来之后呢，马上哎市朝会也跳出来说话了，因为当时当然很多人不晓得这个事情的真伪嘛。那市朝会他其实立刻发文，就是对于蔡英文提出说，哎事情有有一件不好的事情发生了，就在这个十二月十号的音乐会之后，居然还有这样的事情发生。那蔡。英文，你是不是应该说说话呢？施兆辉他说：“他说蔡英文，你到底扮演什么样的角色啊？哦，你是这个价值中立做现象描述的学者呢，还是要强调价值？”呃，这个价值理念，然后推动社会正义的国家领袖呢，他一直提醒的蔡英文应该要呃，设法让他自己的这个思路更清晰一点啊、哦，然后发声，讲出一些正正在正在发生，然后同时能够带领事件继续往前走的一些语言啊，不、哦、要说只是这个做。闭上关了啊、哦！那当然，世道会也他说：“为了这个女同志啊、哦，为了成为台湾最后一个枉死于歧视与仇恨的孩子。”他说：“小英总统啊，你赶快跑起来吧！”这是世道会对蔡英文说的话。不过呢，因为其实很多人会提到一件事情，好像是不是这件事情是这个反串文，也就是说，有可能是这个反同人士然后所发布的一个消息，然后让这个社会大众更惶惶不安呢？因为其实反同人士他们动作非常的多、哦，包括我们可以看得到说这个。在十一月二十八号前，也就是十一月二十八号，我们那时候在这个青岛东路有集会嘛，他当天也就发了一个这个四大报的广告，半版广告。那十二月十号音乐会前的十二月九号，他们也发了一个四大报的半版广告，哇，好有钱哦哈。然后呢，这个完了之后呢，他们在十二月十一号立刻发动了一个全国家长会长联盟，举办了第二届全国家长会长与教育部有约的座谈会。哎、啊，这个教育部与有约的座谈会里面讲什么？们好，他们把这个手啊，原本反同的手伸向了教育内容。他们说这个教科书里面竟然有介绍同志哦，介绍这个性教育这件事情不合理，不可以，哈、哦，很不合理。他们不喜欢哦。那当然，他们还甚至在教育教，他们说教科书里面有提到了一些电话，比如像同志咨询热线的电话，他们认为这是打炮网站、打炮的电话，哈、哦，约炮电话啊。当然就立刻被尤美女打脸喽、哦。尤美女就跑出来说：“哎、欸，大家请理解一下哈、哦，同志咨询热线并不是。”用来约炮，不是用来打炮的哦。它是一个。持续十八年来帮助无数同志对抗周遭恶意、勇敢活下来的一个热线，它就像生命线。张老师的电话是一样的哦。那同时在电话里面会告诉所有的同志跟同志家长们，你们并没有错，这是一个非常非常重要的社会资源啊！居然现在被全国家长会长联盟说成哦是打炮专线、哦、打炮网络实在是不可理解、不可思议啊！那当然除了这个之外呢，很他们也甚至发动了一些网络上面的呃，算是公投啦，算是他们的投票技术这样子。那这个技术的数量其实蛮可怕，因为他们其实就提出了几个诉求，比如说不得强迫学生接受统制教育啊，或者是由家长监督性教育，还有就是提到废除性平教育法，对于考题提到一夫一妻之处罚条文哦。那其实这个三个条例都超过了五千人的附议哦，那相关单位是必须要做出正式回应的。所以其实呃，台湾这样闹得沸沸扬扬的。感觉起来，同志平权的路还有好长一段哦。因为尤其于这个婚姻平权的事情抛出来之后呢，更多人在意这个事情了。那这两天其实 n 也不断地跟很多朋友在碰面，然后聊相关的事情。那可以看到一个是状况，其实对 n 来说蛮欣慰的。虽然说现在。婚姻平权悬而未决啊，先、哦、陷入一个混乱状态。不过呢，更多的人们站出来去想这件事情，去思考这件事情，甚至跟周边的人讨论这件事情，对人来说这是一个非常好的社会现象。那除了这个之外呢？可以看到国外，哎，国外其实对于同志平权这件事情，真的是还蛮让人觉得羡慕的哦。比如说像在澳洲，那二十四号就有一个新闻啦，澳洲有一个三十五岁的姐姐，这个雷亚农呢，她帮她的弟弟哦，她的同性恋弟弟、同志弟弟克林顿呢，两次担任代理孕母，帮他生下了可爱的小女婴哦。那这件事情其实很不可思议，姐姐然后愿意帮这个弟弟生小孩，然后圆了他弟弟跟他弟弟另外一半的一个家庭的。梦。梦哦，对他说，对他来说，这个呃，能两个人相爱的人能够有自己的宝宝，他说这个是世界上最自然不过的事情了。那他就说了，他说他弟弟克林顿跟他的另外一半卡姆，还有孩子们的相生活相处是非常精彩的。他们无疑都是好爸爸，他也非常开心能够作为这个孩子们的姑姑哦。那其实对于很多反同的人士说，哎，同性恋会不会教养小孩呀、啊？哎，看看国外嘛，国外有这么多的例子，不管是同性恋领养的小朋友或者。是同性恋，通过代理孕母生下来的小朋友都是过得很快乐，不是吗？哈，那这个除了消息之外呢，当然就是还有一个消息了，这是这两天发生的。因为这个大联盟呢，过去一直以来都有在菜鸟日举办扮装的这个算是庆祝啦，也算是整整这个新人菜鸟。那过去都常常会有男扮女装的现象，那这次呢已经宣布了，宣布就是说以后未来菜鸟日不可以在男扮女装了，因为很怕会涉及到敏感跟歧视的议题。然后，当然就是很多他们也说啊，说好像很多球员是扮成女装是不敢远的哈。那当然，你想想看，过去有可能，比如说王建明啦，哈，他们这些人都扮过女装这样子。那不过，其实有已经退休的这个投手，天使队的投手，就跟这个大会说，他说其实扮装这件事情并没有想象中的这么严重啊。他说，其实扮装日刚好是给呃，算是展现包容力，哈，一个展现包容力的时间。不管你的相貌或出生地，在你加入大联盟，你就是大家庭的一个成员。那当然，你一样可以参加这个传统。那对于让来说，其实让每次看到这样的扮装活动，只要你不是带着嘲笑的意味，或者是讽刺的意味，其实当男扮女装久了之后，这个社会会发现到说，其实性别不是只有男性跟女性两种，那同时有更多性别的可能存在，所以。当我看到戴深意穿着天鹅呃天鹅湖的舞,舞衣在台上面跳舞，然后在尾牙上面犒赏他的员工的时候让是觉得非常高兴的，因为这个社会在转变。那除了这个消息之外呢，当然还有一个新闻啦，就是今天。艾滋全促艾滋感染者权益促进会，简称这个全促会呢，他们在十四号的时候举行了一个记者会，宣布了艾滋感染者目前的侵权状况哦。他们说，其实目前来说，很多感染者是因为有这个感染的状况，所以对于不管是感情上面的啦，或者是家庭上面的啦，或者亲密关系、生育权或就医权，都容易被侵权哦。那这件事情其实蛮严重的，但是很多很少人去了解这个状况，艾滋感染者的权益在这个社会上，或者是被歧视的状况，其实一直都没有被证实。是哦，那待会我们要跟这个今天来宾多聊聊。在这个之前，我们先听这首歌，来宾点的中岛美嘉《爱之花》《雪之花》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说。人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是2016年12月15日，七十七年前的今天，也就是1939年的12月15日。电影《乱世佳人》在亚特兰大首映了。《乱世佳人》是横跨半个世纪，直到现今都为人津津乐道的电影，不仅在文化上、商业上都获得极大的成功。《乱世佳人》这部片更在一九四零年的奥斯卡奖上拿下最佳电影、导演、改编剧本、女主角、女配角、摄影、剪辑。艺术指导、终身成就、科技效果、厄文·萨尔伯格纪念奖等十项奖项。这个记录维持了二十年，才被一九五九年的《冰汉》超越。在一九九八年，美国电影协会评选二十世纪最伟大的一百部电影中，排名第四，仅次于《大国民》、《北非谍影》、《教父》，而且。《乱世佳人》也是美国史上售出票数最多，也是票房最高的电影。《乱世佳人》由玛格利特·米切尔的小说《飘》所改编，内容描述一八六一年南北战争爆发的时代之中的人性和感情。除了无情的战争，更深刻描绘了人性的脆弱、贪婪与无助。当然，还有主教们的敢爱敢恨、放荡不羁、懦弱能、用尽心机。然而，让这部电影成为经典的是，电影中人与人、人与环境以及人与时代之间单纯直接的爱。许多对于失去才懂得珍惜的怅然，反映出每个时代中人们面对无常人生的勇敢和执着。因此。电影在正式首映前的公开预演，便获得如雷的掌声。三分之二的观众认为《乱世佳人》极为优异。两百二十二分钟长度的影片完全不需要剪短。影片在一九三九年十二月十五日的亚特兰大首映了，当时不仅举城欢庆，乔治亚州甚至宣布这一天是州的节庆。后来的卡特总统。甚至认为这是他一生中发生在南方最重要的事件，《乱世佳人》里头经典的台词，例如：“当我对自己说绝不回顾是对的，那太折磨人了。他撕扯着你的心，再也无法向前看，看不见现在，又害怕未来，所以才会一直回顾过去。或是明天我会想出更好的办法。”无论如何，明天又是新的一天。这些台词都带给那个时代，胜或每个时代的人们，面对自己与环境的勇气。就像《悲惨世界》中描述，面对法国大革命的人们，虽然常常想回头看，怀念旧时代的美好，但要记得往前走，才能开创美好的新未来。就如同现在正努力走在婚姻平权战役的台湾，只有继续往前走，才能开创美好的未来。你现在所收听到的，正是《乱世佳人》的主题音乐。现在正在收听的是《不寡不寡 show life》直播。刚刚先听到了中岛美嘉的《雪之华》哦，刚 r u 念成《爱之华》，因为它是收录在第二张录音室专辑《Love 爱》这个专辑里面的。那这首歌很厉害啊，二零零三年发行之后，立刻造成轰动，然后一直到现在哦，那已经成为这个日本一首非常经典的冬季代表歌曲、啊、每年冬天一定会听得到这首歌、哦。那当然，来宾今天点了这首歌。今天来宾是一个那个熊熊医师，他就是个大熊熊，可是却喜欢这么优雅的优雅的歌曲哦。我们先请来宾自我介绍一下啊、呃，各位听众好，我是新建更新医院神经内科陈志豪医师，大家好，好陈医师好，哎、欸欸，新。每一次的来宾来，都会被那个让聊一下，抓来考一下，聊一下今天的新闻哦。其实今天的新闻蛮有趣，因为、嗯、其实在很多人讨论的就是这一次，呃，活动十二月十号活动之后发生的这个女同女同志哦，说是女同志，然后呃上凯道支援，然后没想到说这个被家里面人禁足哦，然后他就自杀的事情。你有什么,有什麼看法？对于这个新闻？当然，后来我们
1: 透过了一些相关人士，是证明这是一个假新闻没有错。可是十二月十号这个婚姻平权让年轻的生命不再失去这件事情来讲的话，本身就是对过去大家因为成长过程中恐惧自己是同志，或者恐惧自己生在这个社会上所处的一种不公平和不安。也曾经在这件样子的样子社会的氛围下，然后有真的有非常多的年轻学子因此而迷惑，或是堕落了，或甚至就自杀了。在我最有印象的时候，大概就是我也大概是我大学一年级的时候，有一对北一女的女学生在报纸上说，在一个旅馆自杀了。那当时新闻当然是讲的非常的暧昧了，哦，就是说。这对呃嗯年轻的学子的自杀的啊原因不明之类的，那我们目前回溯去看过来的话，这种事情并不是偶然的，它是冰冻三尺非一日之寒才会发生这样子的事情。<是>你想想看，这么优秀的一个女学生，怎么会西半的在这么前情事紧的这样子的一个豆蔻年华里面去西半自杀呢？这是的确是让我们深思，而且这也是十二月十号我们非常要想去强调的一件事情，不要再让这些生命
0: 失去了。是因为其实过去不呃，应该说我们看到的台面上面新闻上面出现的，其实已经很多了哦。那还有当然还有台面下的，那其实这个女童这个事情，不管她真假哦，其实她现在证明证实是假的，但是。让让想到一件事情，就是在2008、2009， 应该是08年左右的时候，那时候啊，呃、0 9年那时候做完游行之后，做完同志游行之后，然后隔天，哎，陆江。这个中学的学生就跳楼身亡哦。那所有的朋友当然就立刻赶去怒江这边，做一个小小的在围墙外的一个放花啦，然后追思这样子。其实对我们来说，追思是其次哦，当然追思也是重要的啦。但是问题是，其实更让我们觉得去思考的状况，不是说、呃、要要怎么样追思，要怎么样去呃挽救这个这个事情的发生，而是让我们思考到说，为什么一直到了这么后面的时间了，已经到了。快要二零一零年了哦，游行第一届游行二零零三年举办，都已经过了七年了，居然还可以发生这样的事情，而且全世界对于同性议题或者是多元性别议题，已经到了一个算是比较开放的、比较清楚的年代了，居然还是有这种事情发生，实在让人匪夷所思。所以那感觉实在是非常难过。嗯、那除了这个消息，当然这个东西会扯到的就是教育问题嘛？因为说实在话，如果让小朋友很很小的时候就知道了，有很多让不同的多元的教育，让他可以选择，让他可以多了解的话，他可能就不会因为自己的不管是性倾向或者是性别倾向，然后感到越自卑，或者是被于同才而、呃、霸凌，导致这种悲剧发生嘛？所以，这个陈医师，他怎么你怎么看这次全国家长会长联盟举办的这个教育部有约的座谈会
1: ？呃，基本上我认为有呃特定的这些宗教团体所。的动机所构成的这种所谓的家长的联合会谈啊，教育这些问题，那我我认为他们是很很忽略教育这个部分，忽略一个事实，是因为根据医学的统计，不管这个不、呃、人口的调查，全世界哦这、呃就是、人口比例里面，大概有五到十趴的人，<是>他可能他的性倾向，也就是他天生可能就是比较喜欢。同一个性别的人这样子，<是>那我们如果能这些事情是一直存在的，并不是说哪一个时候就会消失，或哪一个时代就没有了。尤其我们现在这个时代越来越调查越来越公开、越来越清楚的时候，尤其医学又这么发达，说我们越来越认为说，我们必须要从小的时候就应该给这些孩童们有这样子认识这个世界，认识这个世界真实的一面。也确定了自己，如果刚好是比较少，就好像是左撇子一样，我们不应该轻视左撇子啊。是对啊。那如果我是喜欢男生，我也刚好是男生的话，我们就讲说真没有关系，因为你就是有的时候我们生下来有时候就是会有这种倾向嘛，是这种习惯。如果这样子的话，那我们是不是真的以后就能避免这些小朋友以后成长长大的一些？自我认同的困扰，而有这些悲剧，<是>这就是我们想要
0: 强调的重点。因为其实很有趣哦，因为<对>刚刚陈医师这样讲哦，让让想到一件事情是，之前丁宁啊、哦、来上过《本瓜秀》的时候，他就提到一件事情，他说为什么婚姻平权这么的重要哦？其实很有趣，因为婚姻平权通过了之后呢，呃，同性别的人可以成婚。那这样的情况之下呢，社会对于看待同性恋这件事情或同志这件事情，他的看法就会改变。那同时呢，在教育上面，你就可以让你的孩子很清楚一件事情，就是这并没有什么不一样。那跟。在过去以来，哈，一直以来正在发生的这些，不管是男性、女性的这样的感情是没有不一样的，所以这样的教育方式呢，才可以建立出健全的下一代哦。不然的话，对他们来说，他们永远都只能接受到片面的资讯，也就是他们永远只能接受到哦，男生就只能跟女生结婚，然后男生只能爱女生，女生只能爱男生，就是一个很片面的资讯。因为除了同性的相恋之外呢，还有更多的东西在后面，包括了跨性别的朋友，或者包括了多性别的，或者是这种比较复。复杂的、比较多元的性别倾向的时候呢，在健全的教育或者是健全的这个婚姻体制下呢，他更能够被实践跟看到。待会我们要请陈医师要跟我们聊一聊他的相关科目了，因为他的这个神经内科也会跟我们聊到有关同性恋的医学上的看法。在这个之前，我们要先听这首头脑简单乐团来带来的《Don't You Forget About Me》。Hello， 你现在正在收听的是寶寶《播挂本挂秀 Life》直播。刚刚先听到一首歌哦、喔，这首歌好古早哦、喔，一九八五年的歌曲哦、喔，这是同样简单乐团带来的，嘿，很新浪潮，很后朋克的一首歌、喔。这个 Don't you forget me？Forget、uh, about me？ 哦、喔，那这首歌很厉害，因为他的这个 MTV 不管这个获得了录。获得了蛮多奖项的，包括这个 n t v 音乐录影带大奖的最佳艺术指导跟这个最佳导演奖哦、喔。那刚刚我们其实聊到了很多是有关这个关于同性恋的同志的教育问题哦、喔。先来聊我们今天的来宾，来我们来宾是神经内科，是，所以神经内科有分神经内科跟外科是,不是？当然啊。<好>外科，好，所以因为基基本上呢，对于很多一一呃，应该说不非专业科系的人，我们会觉得说，好像神经内科管的范围是什么？就是神经啊、脑。<笑>那神经外科呢？神经外科就是处理神经内科介绍过
1: 去必须要懂到的。部分哦，好，所以内
0: 科感觉起来用内功治疗，<笑>外科用动刀治疗，没有啦，我们是给予，我们是相辅相成。好，所以基本上是同样的部位。<笑>可是你，你刚刚有一开始有提到说，您是呃心电更新医院的医师
1: ，对，對我们医院是那个天主教教团，对对，對所以你你是天主教徒吗？哦、oh, ，no， 当然不我不是，<笑>那为什么是选择更新医院呢？呃，当初我大概八十八年从台大。医学医院的那个神经部总医师毕业之后，就是选择了更新医院。那当时我并没有特别去强调它是一个天主教团啊，或是基督教的医院，是因因为其实在台湾有一个很特别的现象，就是我们台湾对于说对于宗教是信仰这方面的话，并没有。特别的限制也没有特别的冲突，所以在我们选择职业的时候，也没有特别去注意到这个，呃，它是一个。他的底下的那个基金啊，财团法人是来自于基督教或天主教，或是佛教，或是道，什么都可以。我们其实在台湾宗教是相当的自由的，所以当时我选择这个医院，我并没有特别考虑，特别说对喜好就对对,对，没有特别注意他是天主教这样。可是
0: 当当初会选择呃往这个神经内科钻研的原因是什么？就是有这么多科系。呃
1: ，我讲一个跟今天比较关系好了。当初我在医学院时代的时候，曾经对自己的性情上是是品相是，是是所以你先是
0: 公开就对，是的， okay, 你你已经出柜了吗我
1: ？我没有，我没有，我想这个是 i n 隐含民间 truth 了哈。但是我想我自己本身因为上的节目我想聊到，就是当然这跟自己很有关啊，就是说。呃，很有趣的，就是我认为，如果我读了脑跟神经内科，其实我们全名是脑及神经科啦。哈<是>。那我觉得说，或许我可以透过这一点，也可以了解自己。那了解自己，也可以了解病人啦、啊。啊，<是>所以我
0: 我当时是确实又这样子想了，才去选的神经科这样子。所以，它这样这样说起来，就是你会为了想要了解呃关于同性 ，OK， 刚刚我们提到可能同性、同性恋或同性情行为 ，OK， 或同性情结，然后去呃去走这个医学是选这个方向，想要了解的他跟脑之间的关系。所以，那你有发现到什么样的状况？比如说医学上面怎么样看同性恋，或者是医学上面或者神經金科上面怎么样看？呃，同性恋这件事情
1: ，基本上同性恋这个词哈、哦，它是来自于英文的 h o m o s e x u a l 对，那这个词在一九七零年代，它是因因为我们知道嘛，它已经被排精神医学美国精神医学会排除在人格异常或是那种精神异常之外的。是可是这个。这个名词啊，这个名词我觉得是不太适合啦，因为这个名词它本身它本身是一个医学的术语，那医学术语它是相对于异性恋而生的，可是这个世界一开始以来，大家只有恋爱啦，哪管你是男生或女生，只是因为有这样子的异常或是这样子少数族群，我们把它列为异常，<是>那才会有 h o m o s e x u a l i t 这个才会有这个字眼给他对，对的， <okay. S 2> 所以我认为一到现在这个时候、啊还一直用同性恋、同性恋这个方式称呼或称呼自己，除非是一个医学上，或是说有一点学术上的讨论，我觉得是比较适合。如果说自己是倾向是 gay， 就是同志，或是简单说女同，或者是我是跨，我是双，或是说 bi 这样子，我认为这是比较适合的自我称呼的方式，而尽量不要说，因为我认为这个是带有歧视，跟一些历史上一些。的一个比较负面的想法的一
0: 个很这样子，所以陈医师的意思就是，简单来说，呃，同性恋这个词汇哦。它兼具了一个医学上面讨论使用的功能，所以因为它被放在医学讨论上面，所以对陈医师来说，它有一点点的这个歧视意味在里头了，因为它似乎被是被拿出来检视的，他似乎是被拿出来被讨论的、喔。那可是问题是，像我们现在都了解到，同性行为、同性恋哦、同性恋情这个或同性情节，它并不是一个奇怪的，它并不是一个呃需要被检视、需要被这个拿出来、呃、放在手。书台上面观察的对象哦，所以陈医师会比较主张把同性恋三个字拿掉。可是没有用同性恋三个字，国外很方便哦，还有 gay lesbian 啊，或者是直接称 LGBT 啊这样子哦。可是如果没有这三个字中文的话，你建议会用什么字眼代替？我认为就称自己为同志就
1: 好了。那我们直接呃。比较熟的朋友开玩笑就讲“同学”啦
0: ，OK， 因为“同志”其实之前《笨瓜秀》上面让有说过很多次嘛，他是香港导演林义华所发明的一个字眼哦，它就是取自呃、嗯“国父上革革命尚未成功，同志仍需努努力”的“同志”这两个字哦。那当然，它取代了非常非常多，包括我们现在理解到的 LGBT 或者是国外使用的 “Q” 啊、哦、“Queer”、er、这个字眼呢、啊。当然，当然，“同志”对我们来说的脉络是熟悉的，所以很多人现在对讲“同志”这个字眼。所以，呃，这样听起来，陈医师会希望大家，哎、欸，以后改口，我们就改口叫同志这样子。同性恋感觉起来在医学上面是有些歧视的、哦。不过，回到刚刚提到神经内科的这个专业领域，你你先聊一下，会引起神经内科是它是一个什？比如说，像我什么样状况的人会去看神经内科？呃，他是会痛啊，还是什么之类的吗
1: ？呃，神经内科还是一个并发症啊？那、呃。呃， uh, 脑神经内科它其实本身是一个相当症状相当广泛的一个的病人都会看到的一个科目了哈。是。那最常见最常见的话，我提出三个疾病好了。第一个是有关于脑血管疾病，也是我们所谓的中风。<Okay. S 1> 我们照顾大部分住院的病人是这个族群。那第二类的话，就跟目前社会上最火热的话题——肠造一样，就是一个失智症。失智症这个事情啊啊，对了，我这个部分要是补充一下，就是说我们过去呢会把失智症称为老年痴呆症，那我们现在近几年我们努力的改口，把老年痴呆症改成失智症，因为老年痴呆症本身是一个过去一个对疾病面貌不熟悉甚至是误解的一个特一个名词，<是>所以我们认为它。失智症不是老人专属的啊，对对，那练也不是同性或是异性专属的，所以我们认为不应该这样子称呼，是<的>，这也是我想要让大家去了解我的想法，对吧？那第三个，我再回到原来话题，就是说，我们除了这个失智症跟火热的，其实就是目就目前常造火热失智症之外，中风族群啊，还有就是。我们最常看见第三类的病，就是
0: 头晕头痛这些毛病的病人。嗯，头晕头痛，所以其实听起来，它跟好像跟先天比较有关系哦，还是跟后天也有关系？这个很都有回答。所以你病人都是跑过来，<笑>然跟你讲说：“医师，我头痛，我我晕眩，我眩晕晕,晕眩请你帮我检查，这样是吗？”就是听起来头脑的看不到嘛，它不像其他的外科，我可以看得到病灶。所以，它大大部分大部分都是怎么样引起的？后天还是先天引起的？跟脑神经有关的大部分
1: 都还是后天的。那我们直接这样子讲，我们的病人的族群来说的话，以这部分来来分类，脑血管的疾病，那是我们目前认为先天的比例占不到一层哦，都是后天大部分哦。现在的西方饮食啊，三高啦，高血压、高血脂或者血糖。呃，这个都是后天的因素所引起的，所以你血管有,有关。嗯，抽烟也是会引起血管硬化的。哎，那至于头痛啊，还有头昏这样子的毛病，很多时候我们都发现它其实是后天引起的，因为你的工作压力，因为你的呃睡眠不足，或是因为你本身的习惯不好，是还是说。你就是因为在食物上面，或是说在一个，我们也常看一些颈肩酸痛的一些工作者，白领工作者或蓝领工作者，他变成一个慢性的头痛。嗯、其实他根本就是长期来说，他压力大，<对>他颈部跟肩膀不舒服。那有的时候稍微天气就像你刚一开始讲的變,<冷 S 2> 变冷了哦，紧一点了，那两侧的头或前额就紧起来。
0: 对吧？得得闻闻那听啊，我当时要听掉了，严重个 T 弯呢。所以，就、欸、你看，就就你这边的数据看来哦，台湾目前这样的哎、欸，神经内科的病人是不是有？逐年攀升的数量啊，就数量上面跟这个族群上面是不是有有一些变动？比如说数量变多了，或者是呃族群变年轻之类的。哦、呃，因为它后天影响嘛，所以环境跟整个的社会趋势似乎跟这个疾病会紧扣在一起
1: 。确实，神经科的神经内科了哈，应该是神经脑及神经内科的病人都是。有逐渐增加的那个情商，不管是我之前讲的那些脑血管的疾病，中风、头痛、头晕，或是疼痛的症状，哦，文明病啦，吼、哦，最近的低头族，或是说手机、平板啊使用的多的这些人，他很容易就犯的这些酸痛或者疼痛的毛病。那再过来就是人年纪大。活了越来越久，平均余命长了，所以一些脑部退化的疾病，这些病人的族群也增加了。像以前大家平均余命都只有五十岁啊、六十岁的时候，根本就没有人脑部退化到活到那么久，脑部退。那现在大家来的病人就是。哦、呃，常常都是七十岁、八十，甚至九十几岁，也是一个镇会看到四<是>五个那么多。那这些人多半都伴有脑部退化的疾病，最常见的就是我们所谓的失智症这个问题。是、嗯，那当然我们现在政府对这一块也是非常非常的注意，这是另外一个议题啦。是
0: ，毕竟台湾呃，应该是全球各国都遇到这个状况哦，年龄逐渐的升高。那台湾再加上目前来说，呃。环境上面的因素，很多的不确定性，导致所有的人对于这件事情啊，对于年长的时代要来临这件事情，其实是惶惶不安的哦。不过呢，这个陈医师呢，在点歌里面就放点了一首这个歌，那这首歌其实很少人会在笨瓜秀点这么样的让人放松的音乐哦。这首歌先来听一听，它是肖邦第一号钢琴协奏曲第二乐章，听完我们再继续跟陈医师聊。现在正在收听的是播瓜笨瓜秀 Live 直播。刚刚先听到了肖邦第一号钢琴协奏曲的第二乐章哦，这个乐章是非常非常慢的，然后非常抒情的一个乐章。那当然，当然可能志成医师希望我们大家能够放松一下，尤其是现在是晚上时间了，不要再这么紧绷了、哦。其实很有趣，因为呃，这个刚刚提到了脑神经内科跟心血管有关啊、呃，跟这个。我们常常提到的，不管是血脂过高、血糖过高，都是有关系的。哎、欸，基本上成因是就是一个熊熊熊族群哦、喔，对大家来说就是熊熊族群。那你自己不会担心这个问题吗？就是熊会不会比较容易发生神经内科的这各式各样的疾
1: 病？这个这个部分的定义啦，让我来简单的讲一下好了。基本上是源自于国外对统治族群的一些。有别于主流那一种阳光啊，或是说俊帅的那一种部分。那 OK， 简单的讲，在雄族的话，在亚洲地区就是代表就是比较 OK， 比较呃男子气，就是比较着重的是男子性气概的方面的一些真特征了、啊、哈。比如说。像我们传统的台语啊，台湾的那种，要勇啊，要壮啊，吼、哦，汉要画汉超比较魁梧啦，嗯、或甚至看起来比较 man 一点这样子，但但也不仅仅是如此。但是这样子的一个，这样子的一个身材啦，哈<是>，因为大家我看
0: 大家胖或壮的啦
1: ，都都是有，哎、嗯，这个部分本来在我们现代越来越现代的饮食里面的话，就容易发现到。我们有三高这个卫生，当然不是高富帅这个三高然后、嗯、是血高血压、高血脂跟高血糖这三个毛病这样<的>那我觉得。如果自己的身体意向啊，自己身体所喜喜欢的是比较偏向于这个，呃 ，BMI 啦，大于二十五的以上的这些所谓“熊鼠”的这种、啊、，BMI 就是我们指的那种身高跟身体的一个比值的一个关概念这样子。嗯、那我认为自己大概每年都要主动的去追踪。那我自己本身是在医院，<是>那我们每年都有定期的健检。那我。尤其是血压这个部分，我们到处都是血压计啊，我都大概是会去注意我自己的血压有没有正常这个样子。嗯，当然我本身不瞒各位说，我是有一点高血脂啊。是，但我有在吃高血脂药、啊，不过。前一阵子治疗的还算成功，我也把自己的运动里面多加入一些有氧。我建议大家加一些有氧的运动，只要是喜欢的都可以。那我本身喜欢是打网球，我希望就是各位在这方面能就是说，除了上健身啊、重训,重训之外啊，郊外走走、骑脚踏车啊，都,都不错。或者说现在 OK， 我们在这个北部地区，我们知道从新北市跟。那个台北市的那个环河的一些脚踏车的一些便道跟清水公园都做得相当好。<是>那我本身假日的时候在打网球的时候，都會发现好多好多的朋友，哎、欸，刚好就是从我身边骑车过去，我们打个招呼。他骑脚踏车，我打网球，那这样子配合起来的话，会让自己。更健康，体力更好，这
0: 个样子是。陈医师的意思是说，你想要维持熊的体态啊、哦，不管是壮的，或者是壮胖的，或者是胖的，都是可以的。<笑>但是问题是呢，你可能就要每年检查一次你的心血管疾病的相关的指数，不管是血糖啦、血压啦、哦，或者血脂啊，量一下。那当然平时的话，这个运动上面呢，当然这个你想要维持你的身线嘛啊、哦，体型身线，当然可能重训要做之外，哎，有氧一定要做、哦，有氧。可能就跑跑步啦，踩踩脚踏车啦，或者是像这个陈医师是打球哦、喔，都是都是好的哦、喔。那什么叫有氧？请上网查哦、喔，不要再花这个时间讲什么叫有氧。有氧当然就是比较时间比较长一点的这个运动类型啦，那可以消耗比较多的呃，不管是卡路里或者是让你的这个心跳跟呼吸的次数能够提高的运动哦、喔。那除了这个之外，其实还有一个问题哦、喔，因为呃，除了熊族之外，像艾滋感染者哦、喔、，HIV 感染者这样的族群呢。对于这个心血管疾病，是不是要格外注意、啊？还是说其实没什么不一样的地方？呃，这
1: 个部分的话，当然是并不是我本身脑神经这专业了，但是我本身内科的部分，呃，有特别这一点，我特别去研究。以目前的对于这种 HIV 病毒的控制的情况之下的话，<是>我想最重要最重要的就是说定期的。呃，带原子大家也不用害怕，是，因为我们定期的勇敢的去，就是说，去追踪自己血中的那个 CD 4的 number，、嗯、这个数我们讲，如果数量一直维持在正常值之上的话，那你不并不会处于免疫功能上的不全，是，你可以正常的生活。OK， 我们就像嗯 Magic, John,、啊、，Magic Johnson， 呃，就是以前我们1980年代也很有名的那个。湖人队的 BA, 是篮球巨星，嗯、对对对，篮球巨星。你知道他已经到现在已经多少年经过，他还是活要在那个现在 NBA 的那个球品的舞台上啊。<对>那他也没有特别在生活上哦，比方说啊、哦，要特别注意什么？因为他就是把这个病毒控制在一个。跟我们身体共处的和平状态之下，<是>所以我们只要追踪我们体内的 CD4， 就可以代表这个族群的免疫力没有问题。是，那没有没有问题之下，我们就可以以
0: 跟一般人一样的一种健康的知识。而且就让这边知道，其实所有的感染者，他们每一年呃每一年或每半年的抽血检验里面，包括除了检查 CD4 或者是病毒数之外呢，他也会合并检查非常多。刚刚陈医师提到的，不管是血脂数啦、哦血糖数啦，这些全部都要检查，因为其实会呃考量到药物是不是就是治疗抗病毒药物是不是对于身心血管这个部分有没有什么样的影响，所以这些数值全部都检查。换句话说，其实一旦接受治疗。的这个爱滋感染指数，基本上是在完全，呃。各种数据的这个监监督下哦、喔，其实是会会非常的，可能会比一般人更要安全跟健康哦、喔，因为别人可能要你提，你要提醒，或者要自己叮咛自己，才会去做这些心血管的疾病的检查。可是艾滋病者是每次回诊的时候呢，哎、欸，每半年或者每一年就要做固定要做一次哦、喔，所以基本上数据是能够掌握的。再问一下陈医师，嗯、像心血管疾病的症状，刚刚提到说像头痛啊，哦、喔，还有什么呃脖子紧啊？像以前 run 就有曾经发生过，就是整个头快炸开，然后后来量一量血压变高了以后，然后给我开了一些什么肌肉松弛剂吃一次这样子，然后头剧烈疼痛，问一下这些状况有还有哪些状况，然后要怎么样缓解会比较好啊？对于头痛跟中风脑血管这件事情，我必须非
1: 常在这里非常刻意的去强调，请不要把这两件事情搞在一起，因为一般来讲我们会有这种印象，是因为。我们有一种中风是属于脑部出血，对，脑部出血的中风就跟头痛很有关系。<是>那一般我们所谓的中风，百分之八十七十，它都是一个血管阻塞的，因为我们这些我们刚刚讲的血压高、血脂肪高，或是说血糖高所引起的血管狭窄，造成栓塞嘛。好、哦，那这种事情的话，其实它本身。并没有预先的症状，<是>所以所谓的中风就来了，就像一阵风啊，<是>你没有办法去预测，你也没有什么征兆。等你有征兆，它就是了，已经开，已经发生了。所以，我们除了就是平常就要
0: 注意这些数字之外，从基本上就是从预防做起。嗯，那像这样的话，有、呃、怎么样的预防？刚刚提到说多做有氧 ，OK， 然后还有饮食上面要注意。除了这个之外呢，我想我讲一个最简单、最
1: 简单的方式好了。我想每天量一次自己的血压，每半年如果自己呃比较胖一点的话，<是>血糖、血脂肪抽血验一下。然后呢，自己如果睡眠不足啦，或是有一些就是说呃工作压力比较大，我要适度的去调节一下这个样子。然后当然了、啊，抽烟这件事情，嗯，也是会造成，这是、这个这种生活模式、这种生活习惯也会造成心血管疾病的问题。
0: 好很可怕。刚刚陈医师说到的几个项目，让好像都都符合了、哦。比如说抽烟，比如说睡眠不足，然后比如说工作压力很大，哦，好像都符合，可以打勾哈、哦。所以基本上让就大家更注意这个数值的检测，因为基本上其实陈医师说的很好，呃，固定的数值的检测哦，你可以确保你的身体状况，你可以掌握你的身体状况啊、哦。那这个东西会非常的重要，因为很多的状况，比如说刚刚陈医师说的中风这样的东西是突然。发生啊，就发生了。当发生的时候，就来不及了哈。那待会最后面的节目一段呢，要请陈医师告诉我们，冬季到了哈，现在开始变冷，未来会越来越冷哦。那有什么样的方式是要注意的保健方式？那当然呢，还是可能会问问看有没有什么可以缓解，比如说泡泡热水澡啦，或者是泡泡温泉，好像听说对于血液循环有一些帮助，可以让这个头痛或者是不舒服的地方能够缓解一下。在这个之前，我们要先听这首。大家好，我是邱庆伟。生活是自己的，只有自己知道故中滋味。别人给的感受只是调味，享受自己喜欢的才有意义。接受不完美的自己，接受现在的自己，和自己和好，未来的后悔就会变少。没有人应该一直都快乐，但我们都值得快乐。我们都有悲伤的资格，脆弱不一定是一种耻辱。用自己所有的能力去享受当下的感觉，才是认真的活过。享受自己的生活，享受当下每一个时刻，享受自己现在的样子。你不是孤单的。Hello， 你现在正在收听的是《不寡笨瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了张雨生的《大海》哦，这首歌很多来宾都有点过哦，大家都很爱张雨生的歌声，清亮的、高亢的、令人怀念的歌声啊！哈，好，最后一段节目呢，要来跟陈医师讨教一下、哦。哎，其实刚刚有提到了蛮多呃重要的事项哦，那可是现在冬天了，这两天又特别的冷，相信未来应该还会有这个所谓的超级冷气团呐，或者是寒流会来袭哦。那也提到说这个冬天。变冷的时候，突然呢，很多人开始头痛哦、喔。有没有什么方法，就是要怎注意，或者是有什么缓解的方式？冬天
1: ，冬天当然是天气会变冷，这当然是我们很幸运的，在台北，在台湾这个地方，台北还享有冬天。其实我还蛮喜欢冬天，可是冬天大家想到就是说火锅啦，哦，泡温泉这些活动。那其实冬天的一些保健预防的时候，我们特别要注意的就是，在台湾地区的话，哦，如果你本身是有这些慢性疾病，是那呃，你真的要注意这个泡温泉这件事，因为其实很多人在泡温泉的时候，或者去做 SPA 的时候，就是因为突然之间的人的变化跟血压过高。会导致突然性的中风或心脏病发作。那有些人反而是因为泡了温泉之后血压变得太低，哦、站起来就、嗯、直接倒下去温泉里面这样子了。<是>因为有的时候血压过低也是会发生这种事情。这个是冬天里面，我觉得说说。呃，有这些慢性疾病的人要特别注意从事这
0: 些活动方面。问个问题，<嘿>很多呃温泉或者是这个有池的地方，都会配一个冰水池还是冷水池，然后说这样交替使用比较好。哎，这这个听起来它应该交替用，应该就爆炸了吧？呃，这是一个锻炼呐，哈，就是说
1: ，哦、<笑>一般来说这样子的话，会让自己的血压突然之间忽高忽低，忽高忽低啊，那是这是在训练一个人的那个自主神经系统的调节平衡这个样子。嗯、那你的血压是不是能在这样子的酷寒酷热之中都能维持一个让自己？精神还不错，而且自己能度过这样子的一个挑战的一个方式。那当然，当然这样子的这样子，我认为是一种训练，也是一种促进血液循环的方式。但是，促进血液循环的方式，我们可以不用那么激烈。说实在的，我是非常建议在冬季的时候，大家不妨，因为冬天大家吃的比较多，比较好。我是建议大家不妨吃饱饭的时候，天气凉的话，出去外面稍微透透气，多走走。不不用说是一定要做重训啊，打球、跑步。其实戴着耳机啊，像我偶偶尔，其实并不想去运动的时候，或外面空气实在太差，我就在一些呃呃地下街嘛，我住的地方就有那种地下街，是或是捷运的地下街，我就在那边穿着布鞋啦、啊，或者是甚至穿着拖鞋，就快步的来回走，来回走，帮助消化之后，也让自己觉得精神变好。所以
0: 听起来宝可梦是个不错的方式哦，是不错，逼着大家上街走一走。哦。其实，呃，刚刚陈医师提到蛮有趣的一件事情，就是很多人会呃允许。也冬天冷啊、喔，就不想出门，然后吃完饭可能就不想动哦、喔。但是问题是，其实这个吃完饭之后动一动，的确是好的，不管是帮助肠胃，或者是帮助您的这个血液哦、喔、血管的流通哦、喔，是其实是好的、喔。哎，再问一个医师一个问题，因为其实像我常常会头痛，嗯、然后呢，后来我发现好像哎、欸，给人家推拿或者拔拔罐是有用的、欸。你们这个西中医如何看待这件事情？中医当然觉得拔罐是有用，那你们西医的脑神经内科？头痛相当复杂，说实在的，我自己如果连续看
1: 头痛的病人太多，我自己都头痛起来了。嗯、呃，我们有一个在神经科里面有一个很有趣的术语，就是说，头痛真是让人头痛的问题。OK、uh. OK， 如果是以主持人若来讲的话，我认为你的问题在于你。的刚刚那些
0: 打勾的项目太多了，对，
1: 而且重,重点是你的颈肩不舒服是。如果你可以，你现在透过推拿跟按摩去可以让头痛减轻，其实它就是到你的颈肩，而且<松>是你的后颈
0: 靠近头部那个地方放松。
1: 嗯嗯
0: 嗯，所以的确是让这边把换做是有效的、喔，就是应该就是，正如这个陈医师所说，肩颈的部分、脖子的部分、后颈的部分太紧绷了，所以头导致头痛哦、喔。那最后面，想要请陈医师说一下，就是保持身体健康，对于医师来说，这件事情应该是非常熟悉的项目，也是很多人问过的题目哦、喔。怎么样保持一个比较健康的身体、啊、其实这个对医生来讲。其实是非常的困难的一件事情，因为你们就因为医生都是在，哎
1: ，不<笑><為>，也超忙的，也不是这个是，也不是这样子，因为医生其实在处理一些呃，亡羊补牢啦。其实你已经生病了，或你症状已经 OK， 像若你没有，你常常头痛，但是你应该很少求医吧？你没有因为头痛去找医生？因为求医啊，光等挂号之后的时间就让人头痛了，因为实在是太久了。我们当然都是处理症状跟就是所谓亡羊不牢。那如果促进健康这一方面来讲的话，是的我是觉得自己从自己的生活习惯去改变起，从自己的生活态度去改变起，是，然后接受正确的资讯，然后想想为自己好，为自己的健康去做，一点一滴的，哪怕是一天只改变一点点，都是很有效的。
0: 听起来就是身呃，这个、所谓血管疾病啦，或者是脑这个神经内科的疾病这件事情，是得要从生活着手去改变，才有可能在也许一段时间之后看到改善之后，身体变哎舒服啊，或者健康的状况啊。刚刚也提到了，不管是呃多做有氧，然后饮食上面的格外注意，同时每年要一定要注意健这自哎掌握自己的这个数据哦，各式各样的数据哦，身体数据这些都是重要的、哦。最后面其实，哎、欸，陈医生有没有什么话要说
1: ？哦，我大概就是说完了，一般<被>都是靠自己就对了，也也不是。但我我认为靠自己是很重要，因为人助人助啊、呃，自助人助嘛，<對>人助天助。如果我们觉得医生常常是希望病人变健康，但是病人都希望变健康的情况之下，就是因为。他生病了，他生病就是有这个原因我们如果把这个原因除去或仔细的去分析他的话，那这个原因都是他自己引起的。所以，他如果不了解、不配合的话，那其实医生并没有办法。就比方说，我举个最简单，你高血压，你吃太多，你太胖，或者你摄取盐分太多，你不运动，好，甚至说。你根本就不配合吃药，是那我们怎么能帮你把这个高血压控制好呢？<是>来预防你中风呢？是<的>对不对？你一定要配合，而且你一定要爱自己，<的>像这首
0: 歌一样。像自己像这首歌一样啊、哦，这首歌是呃陈医师点给大家的，这是惠尼休斯顿啊，惠、哦、尼休斯顿的《c h r i s t i a Love of All、哦》所有的爱啊、哦，这件事情很重要。那当然，今天很高兴，也很感谢跟新医院神神经内科的陈医师啊、哦，陈志豪医师来奔瓜秀，告诉我们这么多宝贵的资讯。其实这个资讯好像謝謝大家好像很多人都知道，只是都没有做到而已哦。那不过基本上再次提醒大家，冬天就要来了，越来越冷哦，一定要好好照顾自己的身体。那下一周的来宾呢，会是一个新锐作家贾宜伦，他来出新书哦，十九号的新书，这个《回家斜线》呃，十九点三四点五一的一本新书，讲的是同志的感情哦。这本新书刚上市，准备要上市了。下一周他要来跟我们聊一聊这本新书的内容。今天很高兴，也很开心邀请到陈医师，谢谢大家，晚安喽！谢谢各位听众，大家晚安，拜拜。Bye bye bye bye